0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 78 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, que hoje chega para fazer um apanhado da pré-temporada, que só teve uma vitóriazinha alvinegra para a galera aí já ir se acostumando, né? Então vamos aí comentar o último corte no elenco, quem aproveitou melhor esses amistosos da pré, também falar da boa aparição de Josh Primo ali no último jogo e projetar qual Spurs teremos nesta próxima temporada regular, que já começa na próxima quarta-feira e será de número 50 da franquia na cidade de San Antonio, portanto, uma temporada especial pelo menos na nostalgia, né? Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Hoje Assim como nos próximos quase dois meses aí, o nosso Big Tree vira uma dupla dinâmica, já que o nosso cremoso Lucas Pastore vai estar aí em missão secreta no exterior, é, talvez caçando prospectos para ajudar a nossa combalida franquia, ou talvez só buscando retiro nas montanhas né, para se livrar desse calvário nesse ano, não sabemos. É, o que você acha, meu queridíssimo Bruno Pongas? Muito bem-vindo. É, boa noite,
1: Renan Bellini, boa noite aí a audiência do Cultura Pop. É, boa noite ao Lucas Pastore, né? O Lucas Pastore, que ele, para quem não sabe, ele foi gravar um, um remake de Caminho das Índias e deve voltar apenas no, no próximo ano. Então vamos ver aí. Eu não lembro muito bem dos personagens do Caminho das Índias, Renan Bellini, mas com certeza ele vai interpretar aí um, um personagem principal. Se alguém lembrar, mande aí no... No chat. Eu ia falar Albiere, mas Albiere era o clone, né, Nossa, então claramente é. estou acho desatualizado.
0: Que... Eu acho que você errou por uns 10 anos aí só, né, essa daí. Mas tudo bem, o especialista nessa parte é mais o nosso queridíssimo Lucas pastores certamente ele trará referências maravilhosas no seu retorno. É isso. Bom, galerinha, antes da gente começar nosso papo, né, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um coiote premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime é só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você vai ganhar acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, da nossa Liga de Fantasy. Ainda tem um lugarzinho aí, viu, gente? Quem quiser participar da Liga de Fantasy, o draft já foi, mas tem lá um time disponível. Se você quiser assinar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium, você ainda pode participar da nossa Liga. Então, fique ligado aí. Além disso, você também pode dar pitacos aos nossos roteiros, ganhar emotes exclusivos na Twitch, e tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura do Amazon Prime, que aliás, né Bruno, até fazendo aqui um, um jabá pro Prime, eles a partir dessa temporada eles vão transmitir jogos exclusivos né, da, da NBA aí, aqui pro Brasil no Prime, então você pode assinar o Cultura Pop né, com, com o Amazon Prime e ainda conseguir assistir jogos aí exclusivos dessa temporada da NBA, então uma boa, né? É isso, Renan. Uma, uma
1: ótima, na verdade, é que o André Weber, enquanto isso, comenta que o Lucas Pastore foi interpretar o Barruan. Ele <risos> falou sim, fui pesquisar, e eu fui pesquisar que também Barruan, que era interpretado por Márcio Garcia, que é tão bonito quanto o Lucas Pastore, né? Então,
0: exatamente, exatamente.
1: Pesquisando aqui, eu lembrei, tio Raje, que era interpretado por aquele barbudinho, qual que é o nome dele? É o Rodrigo Lombardi. O Rodrigo o Lombardi, Lombardi era, L-
0: o... era o protagonista, era, era ele, a Juliana Paz e... É. E, e, o Ramos, e o Tony, Tony Ramos, Tony Ramos está em todas também, né? Também, verdade. Que momento! Grande né? novela, que grande momento. novela. Que momento maravilhoso. Então aí, senhores, assinem aí o Amazon Prime. Mas caso você não queira assinar o Amazon Prime, você também pode colaborar pagando ali só R$ 7,90 por mês e ter acesso também a todos os benefícios do Cultura Pop, mais barato aí que uma Coca-Cola de 2 litros na Padoca. Não perca essa chance de virar um Coyote Premium. <música> Bom, a gente abre este culturão das Índias, é, falando de pré-temporada, né? Onde o Spurs fez cinco jogos e conseguiu apenas uma vitória em Utah, ali contra o esfacelado Utah Jazz, nosso concorrente no tanque. E nas outras partidas, né? Derrotas ali apertadas para Magic Pelicans. E Thunder no AT&T Center, além de uma sacolada sofrida para o Houston Rockets na primeira partida da pré-temporada, né? uma sacolada ali por 134 a 96, começou bem ruim. Mas depois, né, Bruno, alguns jogos apertados aí, que o Taylor Sports fez um papel decente, né? Uma precisão marcada por desfalques, né? Nos primeiros jogos a gente não teve o Josh Prima, a gente não teve o Keldinho, que se recuperavam de lesão. Depois a gente perdeu, né, o Josh Richardson e o Zach Collins, né, ali, com problema no joelho e uma concussão, respectivamente, né? Mas, pelo menos nesses dois últimos jogos da pré-temporada, né, contra Jazz e Thunder, a gente teve um esboço melhor, do time que o Spurs pode ter de repente aí na temporada regular ali com o Vassell e o Keldinho comandando as ações ofensivas o Trey Jones na armação e a grande surpresa positiva que foi o Jeremy Sohan titular né, nesses últimos jogos ao invés do Doug McDermott uh, Bruno, quais são as impressões aí gerais dessa pré-temporada do Spurs? Você acha que ela pode dizer alguma coisa pra gente sobre a temporada regular do Spurs aí que começa na próxima quarta-feira?
1: É, antes de falar sobre isso, eu queria agradecer aqui o André Weber, que completou mais um mês de assinatura no Prime do Culturão. Obrigado, André. Sobre o que a gente viu na pré-temporada, é... eu acho que, como você já bem introduziu, a gente conseguiu ter aí uma... uma primeira visão sobre qual vai ser o quinteto titular, né? Então, isso inclui Trey Jones, Keldon Johnson, Devin Vassell, Jeremy Sohan e Jacob Purdle, O que, para mim, faz bastante sentido, né? Porque se a gente pensa nesse time. É, o Doug McDermott, por mais que a gente tenha muitas restrições a ele, ele é um cara que tem um poder de fogo. E trazer ele no quinteto titular, que já tem os dois principais jogadores ofensivos, que seriam o Caldwell e Dave Vassell, seria uma perda de... de sentido, até vai, por assim dizer. Então ter ele no banco, é, vindo na segunda unidade, sendo o cara que vai ter ali talvez uma luz verde para arremessar, eu acho que faz o time ter um pouco mais uma dinâmica um pouco melhor, por assim dizer. Enquanto o Sohan, como a gente viu, ele é um cara ainda muito cru ofensivamente, né? então ele é um cara que vai depender, pelo menos nessa primeira temporada, e eu arrisco dizer que até nas primeiras temporadas, de ter um time mais talentoso em volta dele. Eu gostei muito do Devin Vassell e do do Keldon Johnson, o Keldon Johnson sobretudo, a gente vai entrar mais no detalhe sobre ele, mas ele está visivelmente mais magro, perdeu 10kg desde a última temporada, então ele tem atuado ali, é, mais como um ala do que como um jogador de... Mais com, do que como um 4, como a gente vinha vendo na temporada anterior. Então acho que finalmente é, na cabeça do Pop tá claro que o Keldon Johnson ele é mais um guard é, ou um ala, um 3, do que necessariamente um jogador é, que vai brigar ali no garrafão. Então eu gostei da, do, do Keldon Johnson versão magrinha, entre aspas, né? Porque ele continua um touro de, de forte.
0: Mas eu, pelo menos o bumbum granada foi embora, né?
1: É, exatamente. É onde, visivelmente, aí deu para perceber uma, uma perda de, de tecido adiposo. É, eu gostei da atitude do de Devin Vassell, como eu falei, embora tenha problemas com eficiência, de, dos quais a gente também pode falar é, daqui a pouquinho. Me decepcionei um pouco com os jovens que tinham ido bem na Summer League. Eu, achei, eu esperava um pouco mais do Blake Wesley, né? então eu senti ali não a mesma atitude que ele mostrou. Pode ser, obviamente, a diferença entre jogar... É, com jogadores do nível de, de Summer League versus jogar contra jogadores do nível profissional para um jogador que ainda é realmente muito jovem né? é, muito magro também então vi ali o impacto e achei eu, eu, eu pelo menos esperava mais né? depois a gente também vai falar mais dos, dos novinhos então também não vou entrar muito no, no detalhe sobre isso gostei de algumas novas aquisições eu achei interessante os minutos que o Isaiah Robb jogou né? não tinha uma grande expectativa sobre ele mas acho que é um cara que ele pode ser útil até eventualmente para a gente conseguir uma troca lá no futuro. É, e agora depois com os cortes que a gente teve, também a gente vai falar disso mais lá na frente no episódio, é, esse elenco já está 100% fechado. Ah, um, um outro ponto também que esse não necessariamente me agradou, muitos minutos para o Yang. É, não esperava isso acontecendo, né? teve alguns jogos que ele jogou muito mais do que eu esperava, cometeu uns turnovers é, bizonhos, é, umas bolas de três também, meio bizonhas. Tudo bem que está relacionado com um pouco com a lesão do Zach Collins, mas é um cara que durante a temporada eu gostaria de ver pouco, pouco tempo em quadra. Nem que a gente remaneje ali o, o time para jogar muito, muito, muito baixo. Eventualmente até com a Isaiah Robb da vida com o pivô, mas eu de Eng, jogar na temporada vai ser triste porque ele não é jovem, ele não é promissor, ele basicamente não agrega nada a esse San Antonio Esforço. Né? Então, acho que assim... Apanhado geral, deu para ver algumas coisas interessantes é, no time. É, deu para ter uma noção de qual que vai ser essa base para a próxima temporada. É um time muito ruim, disso todo mundo já sabe. Né? Não, não vamos ter grandes expectativas a não ser brigar pela pick 1 é, E vamos ver o que, que vai dar, né, o Renan? Então, eu acho que vai ser minimamente divertido ver esse time. É, diferentemente de times da, das temporadas, principalmente a temporada passada, que a gente sabia que não tinha perspectiva nenhuma, mas também não tinha muita perspectiva de futuro, a gente já começa a ver, com esses jovens jogadores, mais as piques que a gente tem acumuladas, uma luz lá, ainda longe no final do túnel. Mas a gente começa a ver um, uma frestinha. Não sei se você tem essa mesma sensação.
0: Sim, sim. E eu acho que uma coisa importante é a franquia ter definido o que ela quer da vida para o futuro. Né? Não tá mais naquele, naquela indecisão de não vamos reconstruir, mas ao mesmo tempo sendo, tentando ser competitivo e ficando naquela regi- região de torneio lá, a colher de chá, como nossos amigos do Bola Presa falam, né, o torneio play-in, sem uma perspectiva de avançar num no, no play-off, mas ao mesmo tempo não tendo um planejamento para o futuro, não, não acumulando piques, é, pelo menos a gente já sabe, agora a gente tem certeza que o esporte está num rebuild total, é, isso dá uma esperança, é, eu acho que é uma situação nova para a gente, né, torcedor do San Antonio Spurs, entrar numa temporada sabidamente, assim, esperando é, só derrotas, é, esperando muito pouco, assim, em termos de resultado. Eu acho que é a primeira vez em quase 25 anos que isso acontece. É, mas, ao mesmo tempo, é, eu, eu me animei um pouco vendo alguns jogos de pré-temporada, assim, foi um alento pra mim, que eu me peguei é, comemorando alguns lances na pré-temporada, quando eu vi algum jogador, algum jovem, fazendo uma jogada legal, ver, ver o Primo fazendo uma jogada legal, ver o Vassel conseguindo criar um arremesso, e eu acho que vai ser mais ou menos nessa linha, nessa temporada, a gente comemorar pequenos progressos e olhar pouco para resultado, porque realmente é até melhor que a gente perca pensando em futuro, mas assim, observar as evoluções pequenas dessa molecada, olhando para frente, vai ser uma coisa pelo menos divertida da gente acompanhar nessa temporada, como o Bruno falou. E falando nessas jovens promessas do time, e uma das mais... Cruas, como o Bruno antecipou, né? É o Jeremy Sohan, né? Ele começou aí três jogos como titular, os últimos três jogos que foi quando a gente viu o time assim com um desenho um pouco mais com cara do que a gente pode ter nessa temporada regular. É... Ele foi o segundo jogador do Sports que mais jogou nessa pré-temporada, teve uma minutagem ali de 20 minutos por jogo, é... teve ali 4,4 pontos por partida. Apenas 31% de aproveitamento nos arremessos de quadra, acertou apenas duas bolas de três pontos em 15 tentativas, né, ele tentou bolas de três pontos, mas ele estava bem descalibrado, e ainda conseguiu ali um total nessas partidas de três roubos e quatro tocos nesses cinco jogos, os números aí do Sohan. É, Bruno, você já deu uma antecipada no começo, né? Mas aqui, até pegando uma pergunta do nosso corte prêmio Pedro Rosa, ele pergunta se você achou o Sohan mais crudo que você imaginava antes da estreia dele, né? Lembrando que o Sohan não jogou a Summer League, então a primeira vez que a gente viu ele em quadra, literalmente, foi agora na pré-season. É, você achou ele mais crudo que você imaginava?
1: Cara, boa pergunta. Eu não tinha feito essa reflexão antes. É, mas parando para pensar agora nesses poucos segundos que você me deu eu diria que sim eu diria que sim é, essa pergunta dá para ser dividida em duas na verdade né ofensivamente eu acho que sim defensivamente eu acho que não né? então ofensivamente realmente ele é um ele é um projeto de longo prazo né? então dá para colocar ali o Jeremy Sohan na escola grande projeto do grande projeto do cultura pop Ele não tem um bom arremesso de 3, ele não tem um jogo de costas para cesta, ele não é um bom infiltrador Ele é um cara que talvez vá brigar para pegar rebotes e fazer ali um putback Ou pegar ali, de repente, uma ponte aérea depois de um um pick and roll Mais do que isso, eu tenho zero ou poucas expectativas para ele nessa primeira temporada Gostei que ele teve sinal verde para tentar a bola de 3, de fato, como você falou ali, ele tentou a rodo mas ele não tem uma mecânica necessariamente bonita nem rápida. Foi é um demais. trabalho... É feio. É um trabalho em progresso. Né? É, mas, por outro lado, enquanto ofensivamente realmente ele é bastante cru. É, e aí sim, realmente mais cru do que eu imaginava. Eu acho que na defesa ele mostra um, um potencial bastante interessante. Né? Então, ele é um jogador é, que ele jogou a maior parte do tempo é, complementando o Jacob Perno, né Como um cara de garrafão mas ele é um cara que ele consegue trocar e defender basicamente qualquer tipo de jogador. Ele consegue jo- defender um jogador é, mais alto e mais forte, obviamente com, com alguma limitação física, mas na NBA atual, esses jogadores mais imponentes hoje eles já não são é, a maioria. Então ele consegue é, fazer esse tipo de dobra, de repente eventualmente jogadores como um Christian Wood da vida, então caras que são mais altos, ou um Jabari Smith, ou um Evan Mobley da vida, ele vai conseguir marcar esse tipo de jogador, ao passo que ele vai conseguir trocar num 2 ou num armador e conseguir defender esses caras, porque ele tem uma velocidade lateral muito boa, ele tem uma boa envergadura, ele vai ser um cara que ele vai conseguir ser realmente um incômodo para qualquer tipo de jogador do lado defensivo. É... Com isso ele é um, ele é um excelente match né, para o pro Jacob Pardo, no garrafão, que é um jogador um pouco é, menos móvel, mas é um excelente protetor de, a- de aro. Então ele é um cara que ele vai conseguir ser um complemento defensivo muito bom. E somando o Jacob Purdle com o Jeremy Sohan, o Trey Jones e o Devin Vassell, eu nem vou colocar o Keldon Johnson nessa conta, porque o Keldon Johnson tem um histórico de não ser um bom defensor. Estou ansioso para ver ele com 10 quilos a menos. Mas esses quatro jogadores com a exceção do Keldon tem tudo para ser um, um, um time bem sólido defensivamente. Então eu esperaria um Spurs muito ruim no ataque mas minimamente sólido na defesa. É, e, para fechar esse o Aro Sohan, o Renan, uma coisa que eu achei interessante também foi que, um pouco do que a gente já falava no começo, né muito possivelmente ele vai ser um cara que vai ter uma minutagem muito alta desde o primeiro dia na NBA. Né? Então, muito possivelmente ele vai ser titular e muito possivelmente ele vai jogar ali 20, 25, eventualmente até 30 minutos por noite. É, vai ter espaço para ele fazer cagada, para caramba. Acho que isso é bom também, para ele poder aprender. E acho que fazia tempo que a gente não via um, um novato... É, ser titular logo de cara. Acho que talvez o último tenha sido o próprio Tindanka. Ou o Tony Parker, talvez.
0: Sim. É... O Judas também chegou a ser titular logo de cara, não foi? Começar a temporada, eu acho não, que. Não, não. Eu acho que hum. é. Ele era banco do, do Stephen Jackson, se eu não me engano, né? naquela. Pode ser. Época. É, eu acho que o Vassell é um bom exemplo. Não foi titular, né? mas ele teve bastantes minutos logo na sua primeira temporada. É. Você falou do, do, do encaixe defensivo, eu acho que o Spurs já ganha até naquelas situações que a gente via o Keldon sofrer na posição 4, quando pegava caras que arremessavam muito por cima dele, já é uma coisa que o Sorran vai ter mais chance de contestar, né? e outra que deixa o time do Spurs um pouco mais alto, permite que o Keldon jogue numa posição é, que eu acho mais condizente com, com o tamanho dele com o, o que ele pode progredir na carreira, né? jogando ali numa ala, eu acho que nesse ponto é muito legal é, defensivamente tem talento ali já evidente no no Sohan, ofensivamente tem muita coisa a melhorar. Agora, o complemento da pergunta que eu te faço, Bruno, é se você acha que só esse aspecto defensivo do Sohan, você acha que já é suficiente para o Pop colocar ele para jogo de titular, mesmo sendo tão cru na parte ofensiva da quadra? Você acha que essa temporada é diferente do Spurs totalmente reconstruindo e sem perspectiva? Vai permitir que o Pop coloque um cara cru como o Sohan já pro fogo?
1: Eu acho que sim, devido a dois fatores, né, que é a, a pouca ambição do Santos nessa temporada e acho que a falta de opções dentro do elenco, né. Se a gente não colocar ali o Sohan para jogar a minutagem alta, quem que a gente vai colocar? Keita Bates-Diop poderia ser, mas o que que a gente ganha tendo Keita Bates-Diop que... jogando 30 minutos por noite, né? Nada.
0: Você acha que, tipo, o McDermott não corre o risco dele aparecer ali nessa posição? É por causa que ele jogou menos na temporada, na, na pré-temporada agora, mas ele converteu ali 40% dos tiros de três pontos, teve uma média de pontos de, de, de 10 por jogo e tal. Você acha que o pop não, não vai fraquejar ali de botar o falso alto?
1: <risos> ah, eu acho que isso poderia acontecer eventualmente, mas acho que aí vai um pouco... Aí 100% palpitômetro aqui, tá? É, mas eu acho que vai talvez um pouco do que, do, daquilo que eu falava ali no começo do episódio, que é o Spurs vai precisar de gás na segunda unidade. Né? Então na segunda unidade a gente tem o Josh Primo, provavelmente o Josh Richardson, mas depois talvez os dois principais pontuadores, que são o Kevdon Johnson e o Devin Vassell, eles vão estar na primeira unidade. Né? Então acho que a gente vai precisar de um pouco de poder de fogo na segunda unidade e o McDermott poderia ser um bom, um bom jogador para estar tá aí. Mas eventualmente sim, não descartaria ele vindo como titular, porque é o pop a gente não sabe o que esperar da de Greg Popovich.
0: Exatamente, né? Eu ia falar de Keldinho e Vassel agora, mas eu, eu acho que cabe até dar uma antecipada no Trey Jones, né? Ele realmente, como a gente esperava, ele veio aí como titular, né? Nessa pré-temporada, ali na posição número 1. É, ele teve um, números bem interessantes, né? Ali 10 pontos de média, 4 rebotes, 3 assistências e 1.2 roubos por partida e apenas um turnover por jogo, né? Um ponto interessante aí do Tre cuidando bem da bola. É... E chamou atenção, Bruno, que ele teve aí 10 tentativas de 3 pontos e converteu 4. Foi bem ali o Trey Jones nos números de 3 pontos. Mas é, puxando de novo o, o McDermott, quando me vem essa dúvida na cabeça se o Pop, uma ou outra, não vai resistir em colocar o McDermott. É, ofensivamente, esse time do Spurs, é meio complicado a gente pensar em bola de três pontos. né? Porque, tudo bem, a gente tem o Keldinho, que melhorou absurdamente. Foi um dos grandes arremessadores até da NBA na temporada passada. O Devin Vassell tem um potencial de de shooter que todo mundo conhece, embora ele dá umas osciladas nesse aspecto. Mas aí depois você tem um quinteto ali que ninguém mais chuta bola de três pontos, né? A não ser que o Trey Jones botou a mão na forma, né? Então, assim, você tem dois chutadores, basicamente, no quinteto titular e o resto ninguém chuta, né? Então, será que talvez essa falta de especialista de três pontos não faça o pop colocar o, o McDermott? É,
1: eu acho que isso... É um risco que a gente corre, obviamente, eu acho que a expectativa que eu tenho, pelo menos, é que o Spurs novamente seja um dos piores times na bola de 3 da temporada, ainda pior que na temporada anterior, né? Mas eu gostei, de, falando do Tre Jones especificamente, eu gostei dos minutos dele, né? O Tre Jones é um cara que eu gosto bastante, já gostava desde o do começo dele em San Antonio. A Summer League que ele fez no ano passado, ele mostrou aí highlights bem interessantes do lado ofensivo, que acho que ele nunca conseguiu colocar em prática, até por falta de tempo de, de quadra. E acho que nesse começo de pré-temporada a gente viu ele se soltar aos poucos também. né Até Eu me lembro de estar assistindo o primeiro jogo da pré-temporada e eu, logo nas primeiras posses de bola ele receber bolas livres na linha dos três e não chutar. E uhum. procurar uma alternativa, buscar uma infiltração. E eu falei, puta, mão de pau do Tre Jones é foda. né O cara não <risos> tá livre e não chuta nem na pré-temporada. Mas logo depois eu comecei a ver ele arriscar mais, principalmente nos jogos seguintes. Não sei se foi algo que de repente o Pop falou, cara, você está livre sem chutar, o time é muito ruim. Tipo, chuta aí. O Sohan tá <risos> chutando 10 bolas, então você tá livre para chutar também. E eu comecei a ver ele chutar muito mais e eu fiquei surpreso também que algumas bolas começaram a cair. Então assim, é uma amostragem muito pequena para dizer que ele colocou a mão na forma, mas eu espero realmente que ele comece a chutar é, até para ganhar confiança. né? Quem joga basquete sabe que arremesso é uma questão de confiança. E se ele começar a chutar e a bola cair, eu acho que tem tudo para ele se tornar aí um jogador de pelo menos uns 30%, 32%, 33% na bola de 3, o que já não seria é, de todo mal. Mas difícil prever o que vai acontecer com, com as mãos de Trey Jones na bola de 3.
0: Pois é. é, vamos aguardar aí, mas pelo menos já deu um, já deu um sinal aí que é, talvez refugue menos essa temporada, né? E mostrando também que ele vai contribuir em assistências, vai cuidar bem da bola e vai ter ali um potencial em rebotes, A gente até falou no último episódio nosso, né? Que pode ser que pinte em algum momento um triple-double aí do Trey Jones temporada, que é um jogador com essa capacidade. É, falando ainda sobre o quinteto titular, né, Bruno? Aí a gente vai falar agora dos dois que serão os motores ofensivos é, desse time, isso já se sabia antes da pré-temporada, né? Que são o Keldinho e o Devin Vassell, né? O Cialdinho jogou apenas duas partidas, né? Por causa que ele tava voltando de um problema ali no ombro. Ele teve a maior média de pontos da equipe nesses dois jogos, né? Ele teve 20 pontos ali de média nessas duas partidas. É, um aproveitamento de 53% nos arremessos, convertendo ali também 4 de 10 nos tiros de três pontos nessas duas partidas. Enquanto o Devin Vassell ali, no modo bem mais agressivo, né? Até porque vai ser necessário nessa temporada, jogou ali por quatro partidas e teve médias de 16 pontos ali com aproveitamento de 43% nos arremessos de quadra e apenas 25% dos três pontos. É, Bruno, você gostou desses dois pilares que o Spurs vai ter nessa temporada, é, nessa, nesses amistosos? E eu já até antecipo aqui uma pergunta do nosso Coyote Premium, Adrian Ustro, né? é, que ele pergunta se você acha que, por exemplo, o Vassell pode ser agora com mais espaço um cara de 20 pontos por partida nessa temporada. Você acha que é capaz da gente, a gente ver um salto tanto do vassel ou do Keldinho?
1: Boa. Não, vamos por partes, Renabellini. Acho que com o Keldon Johnson é, gostei, mas foi uma amostragem muito pequena. Né? Então, é, senti ele bem confortável infiltrando, chutando bola de três, um pouco do Keldon que a gente viu já na, desde a temporada passada. Ainda é um mistério para mim o que, que vai acontecer com o Keldon nos, em jogos mais apertados, quando ele for a opção ofensiva primária E tiver uma defesa mais apertada em cima dele. Acho que na pré-temporada, pelo menos, não deu para ter uma uma ideia de como vai ser. Porque ele, basicamente, estava jogando ali como bem queria, bem livre, né? Bem em ritmo de pré-temporada mesmo. O Caldon Johnson é um cara que, nas últimas temporadas, ele ficou bastante famoso. Principalmente na última, né? Por conseguir fazer bons jogos, mas depois ter dificuldade de criar o próprio arremesso. né? Então, ele é um cara que, hoje, até então, pelo menos, né? Dependia muito de um esquema de receber bolas livres, mesmo o bom aproveitamento dele nas bolas de três que você falou, né? Um dos melhores da liga. Eram muitos em jogadas de catch and shoot. Né? Então receber a bola, chutar sem muito um putz, aproveitar um pick and roll e meter uma bola de três, ou criar uma jogada para finalizar com arremesso. Né? Essa não é muito do que é o Don Johnson, e por essa pré-temporada não deu muito para saber se vai acontecer isso nessa temporada ou não. Tem a questão do peso, né? acho que ele estar mais leve, mais rápido, favorece ele é, jogando como um ala, mas realmente não deu para sacar a evolução dele em termos de ball handling, criação de arremesso e assim por diante. Diferentemente do Devin Vassell, que eu acho que dá para perceber um pouco mais de... Eu, pelo menos, nesses jogos notei uma, uma pequena melhora em termos de controle de bola, criação de arremesso e assim por diante. Ele não foi necessariamente eficiente, tá? o aproveitamento dele não foi bom. É, se eu não me engano foi de... Eu tinha anotado aqui... 43,6% nos tiros de quadro e 25% nas bolas de três Então é um aproveitamento bem é, medíocre. É, mas respondendo a pergunta que eu acho que era do Adrian Wustro... Dos isso. 20 pontos... Eu acho que sim. Que ele pode ser um jogador de 20 pontos por jogo... Mas isso não necessariamente é bom. né Porque eu acho que ele vai ser esse jogador... Mas com uma eficiência muito baixa. Uma espécie de Jeremy Grant ali na época do Detroit Pistons. Então é um cara que pontua muito mas não necessariamente ele pontuou com eficiência. Então, a gente já viu isso na pré-temporada e acho bastante provável que isso aconteça na, na temporada regular também. De qualquer forma, acho que é uma, uma etapa da evolução do Devin Vassel. Né? Eu acho que com, com um elenco ruim, ele é um dos melhores jogadores e eu acho que ele vai passar por uma aprovação e se ele for bem, pode ser que ele vá para um novo patamar de jogador, né? por assim dizer.
0: É, eu acho também que a gente tem que colocar duas observações. Para né? é, pré temporada... É para acontecer o que aconteceu com o Sohan, de tentar um monte de bola de três, fazer teste, você não tem uma, uma seleção de chutes tão apurada assim, então acho que é até normal a gente ver alguns números ruins assim de eficiência em pré-temporada, é, e eu acho que vai acontecer do, do Vassal não ter uma eficiência dos sonhos mesmo na temporada regular, mas como o Bruno falou, acho que é parte do processo, vai ser a primeira vez que ele vai ser a primeira opção ofensiva em, em muitos momentos do jogo com a camisa do Spurs, né? até porque a gente imagina o Keldon nessa figura de ser o principal pontuador, de ser a principal opção ofensiva, mas eu vejo o Devin Vassell com mais ferramentas para criar o seu próprio chute, eu acho que ele é um cara que tem mais talento nesse aspecto né, é, apurado do que o Keldin, eu acho que ele pode evoluir mais nesse aspecto ofensivo, eu acho que em muitos momentos aí de final do jogo a gente vai ver a bola na mão do Devin Vassell para ele precisar criar alguma coisa, e sim, a eficiência não vai ser dos sonhos, mas também vai ser a primeira vez que a gente vai ver ele nessa função, é, que certamente não é a ideal para ele, né? Mas vamos ver se ele consegue é, tirar proveito disso para evoluir e se tornar um jogador ofensivo melhor nessa temporada.
1: Eu vejo o Vassel também com um componente que eu acho interessante para um componente que eu acho necessário, né, para um jogador nesse papel, que é a confiança. É, nele mesmo, né? então ele é um cara que ele vai ele tenta, ele chama a responsabilidade acertando ou errando ele é um cara que ele faz isso, um pouco do que o Dejount Murray fazia na temporada passada, não necessariamente de forma eficiente mas eu vejo ele com essa com essa personalidade, que foi algo que a gente viu no jogo do play contra o New, o New Orleans Pelicans, que o Devin Vassell foi um dos principais, talvez o melhor jogador do Spurs naquela partida, então acho que esse componente de confiança também pode ajudar ele a dar esse salto em termos de evolução mas difícil dizer né, meio que a gente não sabe o que esperar dessa temporada mas eu eu botaria fé que o o Devin Vassell pode ser um dos destaques do do Spurs e talvez, aí até antecipando uma discussão que a gente vai ter lá no final não não acho que seria tão ousado dizer que ele poderia brigar por um Most Improved Player
0: Não sei. Olha, é o cenário cenário dos sonhos, né? O Spurs fica lá na rabeira, mas tem um jogador dando um salto assim a ponto da liga olhar para o San Antonio. Eu acho difícil um jogador do Spurs ganhar um prêmio desse, mas se ele tiver na conversa, acho que já vai ser uma vitória já, Bruno, sem dúvida nenhuma. E respondendo a, a pergunta do Adriano Ustro, eu acho que sim, ele pode bater nessa casa aí de 20 pontos nessa temporada pelo Spurs. Passando agora para a segunda unidade, né Bruno, eu acho que aqui certamente foi a melhor surpresa, né, ainda que seja um recorte minúsculo do minúsculo, mas foi o Josh Primo, né, segundo anista, super novinho, que esteve em quadro ali por dois jogos, após ele se recuperar de um problema no joelho, eu até tinha expectativa que ele nem participasse da pré-temporada, mas ele participou, e foi o cestinha do Spurs ali contra o Thunder, né, na última partida, com 23 pontos, 8 de 12 nos arremessos, quatro assistências, e quatro turnovers ali em 24 minutos. A gente viu, né, Bruno, o primo um pouco mais encorpado, vimos algumas jogadas plásticas daquelas que fazem coraçõezinhos alvinegros ficarem quentinhos, são apenas dois jogos, óbvio, mas será que ele pode ser ali aquele sexto homem da equipe que pode jogar, de repente, até mais do que o armador titular em muitos momentos, pode ser, de repente, o que Looney Walker nunca conseguiu ser para esse San Antonio Spurs
1: é, eu não queria me empolgar com base em um jogo, mas realmente o, esse último jogo do Primo ele foi bastante interessante. Né? É, não acho que ele tinha deixado um sinal super positivo na Summer League, mas ao mesmo tempo para mim tinha ficado bastante claro que na Summer League ele estava jogando com freio de mão puxado. Né? Então claramente é, se poupando nos minutos onde precisou dele, ele chamou a responsabilidade e conseguiu pontuar bem. Então eu não acho que a Summer League também seja uma mostragem é, verídica do que é o Josh Primo é, nessa versão de 2022-2023. Mas de fato o jogo contra o Thunder, é, não só o jogo contra o Thunder, né? A, a visão geral do Josh Primo ele está muito mais forte. Ele está absorvendo o contato de uma maneira muito melhor. Né? Ele está conseguindo atacar a cesta e não mais ser é, trucidado como ele vinha sendo. Que qual, que, qual o objetivo você usar?
0: Eu é usar o atirado na terceira fileira.
1: Atirado na terceira fileira. Então, acho que ele está conseguindo criar contato, fazer ali end ones, arrancar algumas cestas na base da força. Acho que ele tem ainda campo para ficar mais forte ainda. E imagino que isso deva acontecer entre essa temporada e a próxima. Acho que ele não chegou no auge físico dele, nem longe disso. Então, isso mostra também bastante sobre o quão promissor é o o Josh Primo. E também senti... Impressão de duas partidas Mas me pareceu que o controle de bola dele Melhorou consideravelmente né? Eu vi ele tentando ali alguns, alguns dribles Algumas fintas que Não vi ele tentando nem na Summer League Nem na G League no ano passado Nem nos jogos que ele teve em San Antonio Então assim, é, acho que nessa temporada Pode de fato ser esse sexto homem Que você bem comentou E arriscaria dizer também, como você comentou Que eu acho que ele pode ter mais minutagem Do que alguns titulares E ser um dos destaques do time na temporada Mas de novo dois jogos de amostragem vamos ver nesse nesse comecinho de temporada o que, que será do nosso querido Josh Primo o primão
0: pois é né o primo se enquadra naquela, na, naqueles jogadores que a gente vai comemorar muito pequenos passos né e vamos ver aí como é que ele lida com bastante tempo com a bola na mão né eu acho que isso é uma coisa importante né Bruno porque na temporada passada mesmo quando ele jogou bastante tempo a gente viu muito pouco o ataque ser comandado por ele né a bola às vezes não passava muito na mão do primo quando vinha era para ele dar um arremesso de três pontos E pelo que pareceu na pré-temporada, é que a segunda unidade vai ser meio que dele, né? Ele pode comandar aí pick and roll, pode criar ali o seu próprio arremesso. Vamos ver, foi uma impressão boa, mas como a gente ressaltou aqui e fala de novo, foi um recorte muito pequeno, né? Apenas dois jogos, mas de qualquer forma já foi melhor do que a Summer League.
1: Exatamente, e só lembrando também para o querido ouvinte do Cultura Pop, que o Josh Primo é só seis meses mais novo do que o Jeremy Sohan. Então, para dar uma dimensão de quão jovem ainda é Josh Primo.
0: Exato, aquele projeto de longuíssimo prazo, né? Bom... Antes da gente aqui falar do, do corte e de como ficou o elenco fechado, né? Eu Acho que até por interesse da nação popista que tá aqui ouvindo a gente, é, vamos falar dos outros novinhos né? rapidamente, Bruno, que é do Malak Brahan e do Blake Wesley. Você já adiantou um pouco, né? É, que foram ali as outras duas escolhas de primeira rodada do Spurs no último draft. Os dois jogaram ali em média uns 14 minutos nos cinco jogos da pré-temporada. E aconteceu o contrário, eu achei, Bruno, é, da Summer League, porque dessa vez quem pareceu mais à vontade em quadra foi o Malik Breyhan, né? Ele converteu ali 50% dos tiros de quadra, 40% dos arremessos de três pontos, enquanto a gente viu o Blake Wesley é, sendo bem diferente daquele cara incisivo, né? Que encantou a gente na Summer League, é, converteu apenas 5 de 24 arremessos que tentou nesses cinco jogos de pré-temporada. É, pra gente ver como os recordes pequenos às vezes podem, podem ser assim, meio enganosos, né? Agora pareceu que o Malik Breyhan é o cara mais pronto para contribuir na NBA do que o Blake Wesley. É, de qualquer forma, Bruno, você gostou do Braham e queria perguntar para você se você acha que eles têm chance aí de compor a segunda unidade ou se o Austin e Spurs é o caminho mais certo para ambos.
1: O que você falou agora foi essencial para mim. né? A gente olhando agora, se a gente não tivesse visto a Summer League, a gente chegou no mundo da NBA hoje começou a torcer para o Spurs, a gente só viu a pré-temporada. A gente fala, esse Blake Wesley, cara, é um grandíssimo projeto de longuíssimo prazo e o Mark Braham me parece minimamente pronto. né? Então, assim, não correndo, quer dizer, correndo, na verdade, o risco de julgar com base numa pouca amostragem, de fato, a pré-temporada do Blake Wesley foi ruim. né? Eu acho que ele, de longe, não conseguiu repetir o que ele tinha feito no na Summer League, né? então ele não conseguiu ser agressivo, ele não conseguiu é, se impor fisicamente com a sua velocidade, né? que foi o que ele tinha conseguido bastante fazer na, na Summer League, ele não conseguiu converter bola de três, tanto que ele começou nos primeiros jogos jogando uma minutagem interessante, mas logo depois, se eu não me engano, a partir do terceiro jogo, o Pop cortou as asinhas dele, não sei se ele viu, olhou e falou Puta, esse cara não, tá, tá muito cru. Deixa eu dar uma uma segurada e depois a gente volta. E já o Branham foi o contrário, né? Ele começou jogando menos, mas sempre que ele entrou, ele converteu bola de três. Que acho que é o que se espera dele nesse começo de temporada. Um pouco do que a gente esperava do Joe Iskamp sempre que ele entrava e nunca aconteceu. né? Desde o começo dele no, no San Antonio Spurs. Obviamente considerando que o Joe Wiscombe foi uma escolha de segunda rodada e o Malik Braham foi uma escolha top 20, no qual a gente tem uma expectativa muito maior. Mas o, o, o Braham, de fato, pareceu um jogador um pouco mais pronto, foi confiante, entrou, meteu bola. Então, assim, me pareceu aí que essas percepções, de fato, ficaram invertidas entre a, temporada, entre a Summer League e a pré-temporada.
0: Sim, Bruno, eu acho assim que uma coisa também que pesa a favor do Breyhan, né, que ele é um cara assim que ele pode contribuir muito apenas arremessando bola de três pontos, né, o o Blake Wesley a gente viu que ele é um cara assim que vai querer ter a bola na mão, vai querer criar, vai querer infiltrar, e eu acho que até pensando em cima disso, a gente também esperando que o primo faça muito essa função na segunda unidade, talvez Austin seja uma boa pro Blake Wesley, não é querer dar um overreact na na pré-temporada, eu acho que não é isso, Mas pelo estilo de jogo que aparenta ser o Blake Wesley, talvez fosse bom colocar ele em outing para ele gastar a bola lá e tentar se desenvolver como esse jogador. E agora chegou a vez do primo tentar ocupar esse papel de criador, de condutor primário na segunda unidade. E e eu acho assim que já o Malak Braham pode ajudar, pode funcionar só arremessando bolas de três pontos... É, inclusive, eu acho muito interessante, a mecânica do Malak Braham é uma mecânica que eu achei bastante interessante, que a bola sai bem rápida né, da mão dele, eu acho que ele pode ser um shooter muito interessante na NBA. É, reforçando, Bruno, não querendo dar overreact na pré-temporada, mas eu acho que o Malak Braham ficou mais perto de, de repente, ter algumas chances aí na segunda unidade do que o Blake Wesley.
1: É, isso que você falou para mim é chave, até porque... É... Né, você tem essa questão posicional que hoje a concorrência para o Blake Wesley parece um pouco mais feroz, né? Enquanto o Breham poderia encontrar espaço, até, por exemplo, se rolar uma troca do Josh Richardson, ou uma troca do Falso Alto. Então, acho que é, falando de elenco mesmo, o Blake Wesley parece estar um pouquinho mais limitado.
0: Pois é, então aí são as nossas expectativas. Vamos ver qual vai ser o destino aí desses dois jovens. É, indo agora mais a fundo na segunda unidade, né? É, onde tinha muita coisa em jogo para vários jogadores nessa pré-temporada, que brigavam ali para ficar na última vaga entre os 17 da temporada regular, né, que são os 15 com contrato garantido, mais os, do, os dois T-Ways. É, e nessa segunda-feira, que era o limite para o Spurs fazer o último corte, a gente ficou sabendo que quem pagou o pato foi justamente o Joe Iskamp, que iria ali para o seu segundo ano no Spurs. É, Bruno, a notícia gera alguma surpresa, assim, mais pelo fato dele ter ganhado um nessa off-season, né? Um contrato novo, um contrato pequeno de dois anos, 4 milhões, mas um contrato novo. É, mas a verdade é que, se a gente olhar para os time dos 29 minutos que ele esteve em quadra, no total, nessa temporada, nessa pré-temporada, ele chutou ali 2 de 10 nos tiros de três pontos, é, que deveria ser a sua especialidade, e aí até que fica mais compreensível essa escolha do pop, essa escolha. É, do front office do Spurs de dispensar o Iskamp que realmente é, teve muito pouco tempo é, jogando pelo Spurs e quando ele jogou ele não encantou muito né, e não conseguiu fazer é, a função que, pela qual ele foi draftado né, que era justamente o tiro de três pontos e aí acabou sendo cortado você achou justo esse corte?
1: Achei que sim porque o Joe Iskamp ele na nossa cabeça de torcedor pelo menos sempre foi um projeto de Duncan Robinson mas nunca justificou, né? Toda vez que ele entrou em quadra, acho que ele nunca teve um aproveitamento sólido na bola de 3. Mesmo em Austin, ele não teve um, um aproveitamento brilhante na bola de 3, que se destacava dos demais. Né? Acho que ele deve ter tido ali um aproveitamento de 38, alguma coisa 30. do tipo, que é bom. 37. Digo, 37. 37% ali. Quase acertei na base do chutômetro. Que não é ruim, mas ao mesmo tempo na NBA atual, onde você tem esses ultra chutadores que metem aí 42, 45% na bola de 3... É, acho que ele poderia entregar mais. Então, nunca conseguiu entregar isso. E acho que fez sentido, né? Na pré-temporada, como você falou, jogou muito pouco. Então, acho que já estava um pouco claro para todo mundo que não teria final feliz para Joe Iskamp.
0: Pois é, então, Joe foi com Deus. Vamos ver aí, né? Se ele consegue ainda se encaixar na NBA, mas a verdade é que ele mostrou muito pouco nesse tempo que ele esteve, tanto em San Antônio quanto em Austin. E aí, né, Bruno, quem abriu o sorriso com essa notícia foram caras como Keita Bates de O.P., que inclusive foi titular nos primeiros jogos, ali, né? Para espanto de muita gente, o Isaiah Rob também que teve médias ali de 5 pontos, 4 rebotes, teve, 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 teve bons flashes, foi elogiado pelo Pop. E para o Romeu Langford, que foi assim péssimo nos primeiros três jogos, assim jogou muito mal, a ponto de a gente achar que era ele que ia ser o cortado, né? É, em muitos momentos. Mas parece que aquela partida do do Langford lá em Utah, quando ele anotou 11 pontos em 14 minutos, salvou ele ali, né? E acho que deu mais uma chancezinha pro, pro Langford, que é um cara jovem, mas também que vai ter que mostrar muita coisa nessa temporada pra tentar continuar na NBA, né? Mas você acha que tem uma esperança aí com o Langford?
1: Eu achei que... Você ia falar que a situação encrespou para Alice Lizzie Johnson também, que foi um dos cortados, mas você até esqueceu dessa, né?
0: Eu esqueci da Lizzie Johnson, Tommy Kuzzi, né? Fica meio difícil, né, cara? Tommy Cuse é ruim, hein, cara? Nossa,
1: oh, teve um jogo. Eu acho que tava, A gente estava comentando no grupo, talvez, que ele estava chutando bola de 3 ele conseguiu fazer um de cinco na bola de 3 e 4 airballs.
0: Não, sensacional. Conseguiu fazer pior que o Tyler Johnson quando, quando veio <risos> é, é, completar o elenco do Spurs que estava convidado, lembra? Nossa.
1: Nossa, lamentável. Por um momento eu pensei, eu acho que eu conseguiria, pelo menos, dar aro nos, nos meus arremessos. <risos> já que Tommy Cruz é o meu, meu doppelganger. É, falando do, da rabeira aí do, do banco de reservas, eu acho que sobre o Romeo Langford, né? para mim... Assistindo ele, assistindo o Joe Wiskamp, tá claro que o, o Romeo Langford tem mais talento que o Joe Wiskamp. Obviamente ele não conseguiu refletir isso na maioria dos jogos, mas eu acho que vale mais apostar em alguém que tem alguns lampejos de algo que pode virar, nem que seja 0,0001% de chance, do que o Joe Wiskamp, que parece ter menos futuro, né? Essa essa é a realidade. Já o Isaiah Robbie, gostei bastante dele, acho que os minutos que ele jogou deixaram um impacto positivo. né? então ele mostrou ali um um potencial na bola de três, mostrou ali algumas jogadas de face-up no post que me pareceram interessantes, acho que é um cara que pode contribuir, eventualmente poderia até virar uma uma pique no futuro né? durante durante a temporada. E tem o Keita Bates-Jup, que obviamente tem todas as suas limitações, mas eu vou te falar que é, é um cara que eu gosto bastante. Ele tem uma versatilidade defensiva muito boa, não é um craque ofensivamente, mas também não é um jogador ruim. A única coisa que me dá dó é que o Keita Bates de up para pro San Antonio Spurs hoje ele é um jogador absolutamente inútil. Eu acho que ele poderia somar muito mais tendo uma equipe talvez ali, um fundo de banco, numa equipe mais competitiva. É, acho que ele teria aí capacidade de, de somar. Então, go- gostei que ele ficou, espero que o Spurs consiga trocá-lo por, por um time mais útil. Porque realmente acho que o Keita Bates de up, ele, é, ele é inútil pro San Antonio, mas poderia ser muito útil para muitos times.
0: Não, eu não tenho nem muito o que acrescentar, Bruno, porque é exatamente isso que eu penso dele. É um cara, assim, que é é muito versátil na defesa. Eu acho que ele pode ser um um complemento de elenco muito bom num contender aí. É um cara que merece até ter uma oportunidade melhor, porque em San Antônio, realmente, ele tá no lugar errado e na hora errada nesse momento, né? Mas, além de tudo, né, que a gente falou dele, também é o papai do Lakers, né? Então, a gente tem que sempre lembrar desse detalhe. Então, a gente tem que ser ser muito agradecido com o Keita Bates de Op, vamos ver aí, né, como é que ele aparece, ou se ele não aparece na rotação, mas a verdade é que o Pop parece gostar dele, né, até por ter colocado ele de titular nos primeiros jogos ali da pré-temporada, só dando aquela arredondada, então, no elenco final do Spurs para a temporada regular, ficou assim, né, de guardes, tem o Trey Jones, Devin Vassell, Josh Primo, Josh Richardson, Malak Braham, Blake Wesley, Romeo Langford e Jordan Hall. Esse último, 2 Way. Uh, forwards: Tem Keldon Johnson, Jeremy Sohan, Doug McDermott, Isaiah Robbie, Keita Bates-Job e Dominic Barlow. Esse também, 2 Way. E de bigs nós temos Jacob Portal, Zach Collins e o Gorg jeng que, se tudo der certo, vai ser apenas o Donis Haslam nessa temporada do Spurs, só lá o cara bacana do vestiário para dar conselhos. Mas, Bruno, até depois de tudo que a gente conversou aqui, qual seria o seu palpite aí de time titular e de reservas mais utilizados aí para o Spurs nessa temporada regular? Palpite que pode ir por água abaixo daqui a dois dias se o Pop resolver fazer tudo diferente, como já aconteceu outras vezes, mas vamos dar o nosso palpite, Bruno.
1: Ah, eu vou manter o que a tinha falado ali no começo do episódio. Então, Trey Jones, Caldon Johnson, Devin Vassell, Jeremy Sohran, Jacob Purtle, com as reservas mais usados, Josh Primo, Doug McDermott, eh, Josh Richardson e Zach Collins.
0: Perfeito. E é... você? Eu, eu ainda estou um pouco descrente assim, do pop tão tão pra frentex com um cara tão cru. Eu vou apostar em Trey Jones, Devin Vassell, eh, Keldinho. Doug McDermott e Jacob Porto no quinteto titular, eu acho que pode acontecer e os reservas mais utilizados né? Josh Primo, Josh Richardson o Jeremy Sohan e o Zach Collins e aí eu acho que correm ali por minutos para tentar algum espacinho o Isaiah Rob, o Romeo Langford e até o Malak Braham eu acho que é mais ou menos por aí a galera que tem perspectiva de jogar
1: eu acho que o, que o Isaiah Rob tem realmente uma grande possibilidade de ganhar uns minutinhos aí, vamos ver
0: é, pela idade, por ser jovem, por ter um potencial, de repente, como moeda de troca, né, num pacote aí com alguém, com um pacote com o Jacob Porto, que a gente sabe que o Spurs está ali só esperando uma boa oferta para poder trocar ele até a Trade Deadline. Então, quem sabe aí, é, algum desses jogadores aí não aparecem e incrementam aí uma, uma oferta, né? Eu acho que
1: tem um outro fator também, que é o fato do Zach Collins até agora. Obviamente, ele mostra é, bons momentos, mas ele é um cara que ele não espaça a quadra de forma alguma, né? A gente tinha até uma certa esperança quando ele chegou de, ah, não, o Zach Collins chuta de 3, mas não, o Zach Collins não chuta de 3. E essa é uma ilusão, né, de falar que o Zach Collins pode espaçar a quadra. Ele não espaça a quadra. É, mas o Isaiah Robb, sim, eu acho que tem esse potencial. Então, para trazer até um pouco mais de versatilidade para o time reserva, talvez o Isaiah Robb, eventualmente, possa até pintar na frente do Zach Collins, mas não sei.
0: É, vamos aguardar. Aí, se, se, de repente, ele conseguir ir bem nos minutos que ele tiver, pode ser, sim, que o, que o Pop opte por ele até numa posição número 5. aí. Vamos ver. É, o Zach Collins podia calibrar né? o, o tiro de 3 pontos. Até o André Drummond está chutando de 3 pontos, Bruno. né? Então, eu acho que...
1: Exatamente. Volta, Chip Indeland.
0: Volta. <risos> Nossa, isso vai fazer falta, viu? Em dois arremessos do, do Jeremy Sohan, eu já, comecei, já caiu a lágrima por Chip England aqui. É... <risos>
1: o maior corretor de mãos de pau da história da humanidade.
0: Saudades. Passando agora para falar, então, da tabela do início de temporada do Spurs, né, Bruno? Que começa aí com sete jogos nesse final de mês de outubro, né? Sendo cinco desses sete jogos contra equipes que foram aos playoffs na temporada passada. Aí, depois, em novembro, os primeiros sete jogos também serão todos contra equipes que foram para os playoffs em 2022. É, então, aí, né, meus prezados e prezadas, é, o tanque tem tudo para começar voando nessa temporada para o San Antonio Spurs. Mas vamos aí nos apegar à primeira sequência da temporada, né, que será até o nosso próximo encontro aqui no Cultura Pop. A temporada começa nessa quarta-feira, dia 19, às 21h, em casa contra o Charlotte Hornets. Lembrando que vai ser um jogo especial, não, não apenas por ser o primeiro da temporada, como também teremos uma cerimônia ali de renovação do banner da camisa do Manu de Nobre, né, que vai ganhar as inscrições de Hall da Fama, lembrando que ele foi induzido ao Hall da Fama do basquete aí no mês de setembro. Aí, dois dias depois, começa um back-to-back, que será o primeiro da temporada. Começa sexta-feira, às 20 horas com o Indiana Pacers lá em Indiana. Um confronto direto aí pelo tanque na temporada, né, Bruno? E, e no dia seguinte, tem, às 19 horas jogo com o Philadelphia 76ers lá na Filadélfia. Então, um back-to-back aí, terminando contra Embiid e James Harden. E aí, depois, serão mais dois jogos em Minnesota, é, na segunda e na quarta-feira, ambos às 21 horas, contra o Timberwolves. Então, portanto, o Spurs abrindo a temporada em casa com o Hornets. E depois, quatro jogos fora de casa contra Pacers, Sixers e dois contra o Timberwolves. Meu queridíssimo Bruno Pongas, a pergunta é que não quer calar: O 05 vem?
1: O jogo do Pacers é fora de casa, né? É. 05, a gente já vai full no projeto Victor Baniyama
0: Pois é, então já vamos começar daquele jeito. E você
1: é tá, tá valendo para Coyotes já? Só para saber, que eu tô anotando aqui.
0: Ah, esse ano eu acho que a gente vai ganhar por empate, a Coyotes vai ser sempre... Só... <risos> vai ser sempre 05, né, ou, ou por aí, né. Eu acho que é, vai ser meio difícil da gente, da gente não, não combinar os palpites essa, nessa temporada. Eu acho que, que dá, de repente, para ganhar do Pacers aí. Não, acho que dá para ganhar do Hornets, cara, que o Hornets começou numa inhaca bem braba é, nessa pré-temporada. Tem lá que estão indo do Miles Bridges. Eu acho que por ser um jogo em casa, de abertura, vai estar lá o Manu nobre vai que os caras se inspiram. Eu, eu, eu vou variar, Bruno. Eu vou de 1-4 um nessa sequência, Bruno.
1: Muito bom. Sempre o um otimismo. Saiu o Frostbank, saiu, mas você continua aí sendo otimista.
0: <risos> você vai de 0-5, né?
1: Vou de 0-5. O Lucas mandou o palpite ou não?
0: Não mandou, mas deve ser 05, conhecendo o Lucas Pastore. É... Eu vou
1: pedir para ele depois o palpitaço para a gente registrar.
0: Perfeito. Então, são os cinco primeiros jogos do Spurs. É, Bruno, é, já que a gente tá aqui nos palpites, é, quantos jogos você acha que o Spurs vai vencer nessa temporada? Pô, tu tinha
1: falado no último episódio, eu me esqueci, mas era algo entre 23 e 25. Eu vou de... 23, vai?
0: 23? Tá bom, eu, eu, eu acho que eu fui de 22, se eu não me engano. Né? Eu, eu vou por aí, eu acho que vão ser 22 e... Para quem né, tá, tá um pouco por fora, o, o Spurs está ali numa, numa corrida por Victor Mbanayama, né que é o prospecto aí cotado para ser o número um do draft. Que fez duas partidas, né, Bruno, em, é, nos Estados Unidos agora contra o Ignite lá da G-League, e o homem acabou com o jogo. Foi um negócio assim, espetacular que todo mundo ficou besta com o que viu. Né, realmente é um, uma cara de talento geracional completa. E, e aí o Spurs tem uns concorrentes nessa temporada por esse tanque, né, Bruno, que é o próprio Indiana Pacers, o Utah Jazz que se facelou, né, após as trocas do, do Rudy Robert e do Donovan Mitchell também a gente pode incluir o Thunder, né que perdeu o chat Home Green, então acho que foi qualquer chance deles tentarem jogar para vencer foi pro saco com essa lesão do chat Home Green, e acho que o Spurs tá nesse bolo, né, Bruno, aí entre os piores times para terminar aí com a pior campanha, é... e lembrando sempre, né, o ouvinte que os três piores times têm a mesma chance de pegar a pique número um. Então, o Spurs não precisa terminar necessariamente em último para conseguir ter uma chance de pegar o Embaniama.
1: E eu acho que o Spurs fica entre os três piores. hoje Se a gente pega times que que são ruins, mas não necessariamente horrendos, né? a gente tem o Houston Rockets, que está num estádio muito melhor que o Spurs, a gente tem o Detroit Pistons, o próprio Sacramento Kings, nem se fala, já tem um time bastante melhor que o nosso. O
0: Magic, o Magic Magic também. Eu acho que o Paulo Bantiro vai ser muito bom e já tem uma é. cara de time, né? Eu acho que eles vão jogar para vencer, que já é algo importante.
1: É. É, tem a segunda temporada do Franz Wagner, de Suggs também. Acho que são times que estão ali num estágio de reconstrução bem mais avançado que o nosso. Mas assim, saber que a gente tem a possibilidade de pegar o Embanyama ou o próprio Scott Henderson, que mostrou também highlights muito bons nesses jogos contra o... entre o Ignite e o time do Embaniama me parece promissor assim, vai ser meio frustrante ficar em segundo, que você sempre fica pensando, tipo, ah, mas eu poderia ter pego o cara que é o talento geracional, mas assim, não vai ser tão ruim ficar em segundo também.
0: Não, nunca é ruim, né? O Scott Henderson também mostra, assim, um potencial absurdo, mas é que o Embanyama é um em 10 milhões, cara, é um cara, assim, que eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que nunca se viu um protótipo como esse cara né? na, na, na história de qualquer seleção. É, a ponto de especialistas americanos falando que se o draft do LeBron fosse agora, o LeBron sairia depois do Ebanyama. Só pra gente ter noção, é um cara de 2,20 que dribla com fluidez, mata a bola de três pontos. É, é, é só bizarro, é só bizarro. Uhum. Então a gente espera o cara, que.
1: O cara parece um Kevin Durant de 2,20 basicamente. É,
0: ele parece um Kevin Durant misturado com Giannis, mas que tem um arremesso de três excelente, é uma coisa assim, realmente um é, em um milhão, é, vamos esperar aí que caia no nosso colo, Victor Mbaniama
1: Ô Renan, aqui o Mike Edson pergunta quem que é o grande projeto do San Antonio Spurs, quem que é nessa temporada para você o nosso grande projeto, vai ganhar aí o selo grande projeto da temporada
0: Mas é o grande projeto é naquele sentido meio jocoso, né? É, lógico <risos> Complicado, hein, cara? Eu acho que, eu acho que o grande projeto é Romeu Langford.
1: Este é um grande projeto, Romeu Langford.
0: Aquele Romeu. Aquele. Porque eu acho que corre sério risco de a gente ficar esperando acontecer alguma coisa com o Romeu Langford e não acontecer nada. Ele só só ser dispensado no final da temporada mesmo.
1: Concordo, concordo <risos>
0: Mas, mas, mas falta um pouco do, do folclore, né? Nessa hora faz falta. Um Drew Wilbanks, um, um Jock Landale aquela parte do folclore é importante. Até para manter esse podcast feliz, né?
1: Exato, um próprio Alice Johnson cairia bem como um grande projeto também.
0: Pois é, pois é. Enfim. É. Enfim. Vamos lá agora, como de costume a gente sempre faz aqui, né? Antes da temporada regular começar. Vamos aqui dar nosso palpitão para a temporada, com finalistas, com um campeão da NBA as nossas apostas mais salientes, além também ali de prêmios individuais, né? E terá a participação do Lucas Pastore, que mandou aqui os palpites dessa vez, viu, Bruno? Mas vamos começar aí, Bruno? É, começando aí com o campeão do Oeste, Bruno. Para você, quem será o campeão do Oeste?
1: Renan, eu vou te decepcionar muito nessa, mas eu vou de Los Angeles Clippers.
0: É, eu vou falar para você que eu não vou, não vou ficar chateado porque... Eu acho que eles têm uma enorme chance de conseguir dessa vez. Eu acho que estão com um elenco super profundo. É, tem o Judas de volta, que a gente sabe que ele é um jogador espetacular. É, só que tem a maldição Clippers. Eu estou me apegando nisso para não colocar o Clippers como campeão do Oeste, por ser o Clippers. Então, eu vou acompanhar Lucas Pastore no palpite. Eu vou de Denver Nuggets. Eu acho que esse time já conseguiu ser razoável, ser bom na temporada passada sem o Jamal Murray, sem o Michael Porter Jr, acho que com o retorno dos dois, a chegada do Bruce Brown, acho que esse time aí pode ser o ano do Nuggets.
1: Eu jurava que seria de Golden State Warriors.
0: Eu confesso que o que o, o MMA lá me deu uma me deu uma assustada aqui para apostar no Golden State Warriors, vai saber. E eles perderam um pouco, né, de qualidade de elenco, né? Vai vai ter muita molecada tendo que mostrar serviço lá, não sei se vão conseguir manter o mesmo do ano passado.
1: Faz sentido. E falando no, no Judas, você viu o tamanho do Judas?
0: Pois é, né? O Whey tem ali, né? Não sei se passou da quantidade permitida ali, mas enfim, é, tava, tava, tava grande o Judas. O cara tá né? parecendo
1: uma Ford Ranger tunada. Exa-
0: exatamente, né? Tava do tamanho da sua falsidade. É, partindo agora pro campeão do leste, Bruno Pongas, quem é que você aponta aí? Milwaukee Bucks. Aqui temos um consenso. Eu, você e Pesca apostamos em Giannis e companhia para levar o leste. Também vou de Bucks. E campeão da NBA, Bruno? Milwaukee Bucks. Também temos um consenso. Estamos todos milwaukeezados aqui no Cultura Pop com Giannis Antetokounmpo. Então, também vou de Bucks. Lucas Pastore também vai de Bucks. Uh, sua aposta safadinha para a temporada, Bruno? É... Philadelphia 76ers. Safadinha, o Philadelphia 76ers. Mas o que
1: que é uma... Vamos lá, o que que é uma aposta safadinha? Eu sempre me perco nesse É uma surpresa,
0: é o que pode ser uma surpresa. Não necessariamente precisa ser campeão da NBA, mas, por exemplo, quando o Hawks chegou na final final do Leste, eu apontei antes da temporada que eles... Era uma minha aposta safadinha, o Hawks. E eles chegaram mais longe do que se imaginava, se concretizou. Mas... Se a gente for levar em conta que o, que o Sixers já deu umas pipocadas braba, tem o James Harden, que é sempre uma negação na hora da onça beber água nos playoffs. Eu acho que é um, que até tá válido aí a aposta Não,
1: eu tô, eu, eu, tô mais, eu tô mais alinhado com o conceito, eu entendi. Não, acho que o Philadelphia Seven Sixers, pra mim, vai brigar pra chegar nas cabeças. Eu vou de Cleveland Cavaliers, pronto. É uma aposta mais safadinha.
0: Boa, eu também vou de Cleveland Cavaliers. Eu acho que lá com a chegada do Van Mitchell, parece que ele tá afim de defender um pouco né, nessa temporada. Vai saber o salto que pode dar ainda o Evan Mobley. Eu acho que é um time interessante. Também vou de Cleveland Cavaliers. O Pesca colocou o Toronto Raptors. Que é um time lá de pessoas bem altas, né? O Geno Nobi, Pascal Siakam, o Scott Barnes. Também a aposta aí, portanto, do Pesca é o Raptors. Uh, entrando agora em prêmios individuais, Bruno. Uh, MVP da temporada.
1: É, antes disso, o Mike Edson comentou do New Orleans Pelicans, achei um bom palpite também para o aposta safadinha.
0: Depende eu, do Zion, eu, né? mas... Eu cogitei. É, o problema é esse, depende totalmente do Zion. Sem o Zion, eles são um time pra perder na primeira rodada dos playoffs de novo. No máximo, beliscar uma semifinal de temporada. Uma, uma semifinal de Oeste, no máximo. Agora, se o Zion se manter saudável, que é sempre um fator, se ele conseguir isso, realmente é um time que pode ir muito mais longe, né? Mas eu sempre tenho minhas dúvidas com esse Pelicans, por causa do Zion.
1: Sim. MVP, você tinha falado, né?
0: É isso, qual é o seu MVP pra temporada?
1: Vou usar nessa, Renel Bellini. É Luka Doncic.
0: Também vou de Luka Doncic também nessa temporada. Acho que vem aí mais uma temporada espetacular. Eu acho que nessa ele pode levar. É... Mavericks mudou, né? Um pouco aí, mas eu tô bastante intrigado para ver ele jogando aí com o Christian Wood nessa temporada. É... O Pesca foi de James e Totocumpo. Né? Como ele conservador. é conservador? É conservador, mas. Como ele foi né, de de Bucks para o topo do Leste, apostou no Compo faz sentido. É uma boa aposta também. Treinador do ano, Bruno. Tailu. Uma boa aposta, uma boa aposta. Até condizente com o seu palpite de campeão do Oeste. Eu vou de Michael Malone, afinal apostei no no Nuggets, assim como o Pesca também foi de Michael Malone. Novato do ano, Bruno. Jabari Smith. Eu e o Pesca vamos de Paulo Banchero. Acho que o Banchero é muito bom, cara. Eu acho que ele vai fazer... Ele já mostrou nessa pré-temporada aí que pode fazer estragos. Aí eu vou... eu vou na mais fácil, no Paulo Banchero. É... Sexto homem do ano, Bruno. Jordan Poole. Também vou de Jordan Poole. Tá de contrato novo lá, tá empolgado, né? Agora vai querer mostrar pro Draymond Green o valor dele. <risos> eu acho que pode ser o Jordan Poole. É, o Pesca foi de Michael Brogdon, que chegou para Boston Celtics, né? É, nem sei se ele vai ser titular ou se vai ser reserva. Eu acho que vai ser reserva. É um bom palpite também. Vamos ver aí se se mantém saudável o Brogdon também, né? É, Defensor do ano, Bruno.
1: Eu acho que o Giannis não vai levar o MVP, porque já levou várias vezes seguidas. E eu acho que ele vai ser recompensado com recompensado não, né? Vai ser o prêmio de consolação o Defensive Player of the Year Giannis ATD
0: Uma boa. Eu vou de Herb Jones, cara. Que foi impressionante na última temporada. Eu acho que ele pode fazer estragos de novo aí na defesa e ser coroado. Aí seria um nome um pouquinho diferente aí, mas o Herb Jones é muito bom. Eu não acho que vai rolar Herb Jones, mas eu gostei da ousadia. Boa. (risos) Vamos ver. Também depende como é que o Pelicans vai vai ser nessa temporada. né Vamos vamos observar. E o Pesca foi de Defensor do Ano com o Ban Adebayo do Miami Heat. É... Agora aqui a última, Bruno.
1: Faltou o MIP, né, Renan? Não sei se você pegou o MIP.
0: É, o Pesco acho que esqueceu do MIP, mas a gente manda aqui. O Most improved player, né? Quem mais vai melhorar neste ano? Bruno Pongas. Tyrese Halliburton. Tyrese Halliburton, que já é muito bom, mas pode melhorar ainda mais. Eu vou de Cade Cunningham, mas deixando bem claro que eu não concordo que um jogador no segundo ano esteja tipo disponível para receber esse prêmio, eu acho que é um conceito errado que existe no Most Improved Player eu, eu ficaria mais contente se caras como o Devin Vassell, por exemplo, conseguisse ganhar, se até o próprio RJ Barrett, que foi renovado lá no Knicks, depois de mil anos renovaram o calor se o RJ Barrett de repente tivesse uma evolução legal nas temporadas, acho que seria mais interessante, porque a gente espera que o Cad Cunningham seja melhor nas temporadas. todo mundo espera como, então eu acho que não, não cabe muito esse prêmio, mas se fosse falar o que eu acho que vai acontecer, eu acho que pode ser o Kad Cunningham.
1: Eu tava vendo as odds para quem vai ser o Most Improved Player e o Devin Vassell, 15º da lista. E, curiosamente, o Keldon Johnson é o décimo, décimo da lista. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...
0: Décimo da lista. Portanto, incrível, o povo né? acreditando, acreditando mais no Keldinho. Eu acho que tem mais margem para evoluir nesse ano o Vassel do que o Keldinho, mas enfim, vamos aguardar. Sim. Tomara que seja algum deles, tá ótimo. Uma, uma é... boa aposta que eu acho que faz bastante sentido
1: e eu acho que entra um pouco nesse conceito pra, que para mim também é o ideal é o Jalen Brunson,
0: é, também de Casa Nova. Vai ter mais protagonismo, verdade? Verdade, vai ter muito protagonismo. O risco é que a NBA descubra que o Jalen Brunson não é uma estrela, né? Mas vamos ver, né? Porque o Knicks pagou bem caro nele. É, não sei se, se vai se traduzir O que ele conseguia fazer no Mavericks Lá no Knicks, mas é uma aposta É uma boa aposta é, Pra fechar aqui, Bruno O Pesca não mandou dessa, mas a gente manda aqui Nós dois, MVP do Spurs E MIP do Spurs nessa temporada, Bruno Difícil, hein Keldon Johnson e Devin Vassel Boa, eu vou de Devin Vassell Pros dois, MVP e MIP Tá confiante que, Aliás, né, que, aliás vai, vai caminhar Meio junto essas coisas nessa temporada, né o melhor jogador provavelmente vai ser o que mais evoluir porque só tem fedelho no time. É...
1: <risos> Exatamente. Eu poderia estar Josh Primo no MIP, mas vou deixar para a temporada que vem.
0: Isso, isso. Deixa para a próxima. Deixa para a próxima que ele vai estar tá mais madurinho. É... Bom, vamos caminhando aí para a parte final então do podcast, Bruno. Onde tem aquela nossa conversa gostosa com nossos ouvintes. Está na hora da nossa queridíssima...
1: Coyote Talk! Coyote co Talk! O é... pessoal te encheu muito o saco, Renan Bellini, ao longo da última semana falando do Fantasy, o pessoal te ameaçando processar, o Lucas Pastore falou assim, é, estou aqui na, na Índia, foi por isso que eu não recebi o convite do Fantasy, né? isso está tudo resolvido já, né?
0: Está <risos> tudo resolvido e como eu falei na abertura... Quem ainda quiser participar, o draft já foi, mas tem um time lá separadinho, se você quiser virar assinante e participar ainda tem uma vaguinha aí, mas a temporada já vai começar já, então sejam rápidos, o Fantasy está lá vivíssimo, Bruno Pongas. Tá, temos uma vaga, é isso? Temos uma vaga. Tá bom,
1: então olha aí, assinantes assinantes que queiram assinar... Exatamente. Prospectos de assinantes, ficarem aí <risos> com a gente, aproveita essa última vaga no nosso, no nosso Fantasy.
0: Potência de assinantes, é... oh, a pessoa paga ali R$ 9,90 na Amazon Prime, ganha jogos exclusivos da NBA na temporada, assina o um Culturão e participa do nosso Fantasy, cara, ah, que maravilha, é perfeito, não perca essa chance aí, gente. Não
1: perca essa chance, é isso aí. Aqui só para mencionar a pergunta do Victor Aburashid, porque a gente já falou sobre isso. A gente abriu para perguntas no final da da semana passada, a gente tinha perguntado quem que o Spurs cortaria. né? A gente já anunciou que foi o Alice Johnson e o Joe Isken, mas passo aqui só para mencionar o Vitão, que é um ouvinte muito querido do Cultura Pop. O João Lorti, o Lortasso da Massa, Renan Bellini, ele pergunta assim... Qual seria o simbólico... A gente já falou disso também, né? Starting five de vocês seria 100% com jovens ou misturariam prospectos com gente comprovadamente ruim para acelerar o tanque? Acho que a gente já falou um pouco disso também, né?
0: É, pois é. Eu acho que não tem muito como... A maioria ali ou é cru ou é ruim, né? No time hoje do Esporte, Então, acho que não tem muito como piorar o desempenho, né?
1: <risos> Exatamente. O André Weber pergunta assim... O que acontece antes? A. Popovic se aposentar. Ou B. Um cataclismo ambiental causado pelo exaurimento dos recursos naturais pelos meios de produção predatórios do capitalismo justifique sua resposta
0: ô louco é pesado isso daí é, eu acho que a alternativa A acho que o Popovic se aposenta primeiro porque eu acho que a, a paciência dele e até o tempo né a gente sabe que ninguém é eterno vai se esgotar antes dos recursos naturais infelizmente porque por mim o Popovic podia ficar aí para sempre como treinador do Spurs
1: Estou alinhadíssimo com você, Renan Bellini. O J. Kelmer pergunta assim, vocês topariam tomar um socão na firma que trabalham se o salário de vocês aumentasse muito? Eu toparia.
0: Pô, um contrato de quatro anos com aquele salário, manda dois.
1: <risos> dois socões, tomaria o Renan Bellini.
0: Pô, cara, a gente com a de apanhar e não ganhar nada por isso, pô. A pessoa apanhar pra ganhar os milhões, pô.
1: Exatamente. E aí teve o nosso querido ouvinte Lucas Pastore, que ele emenda na pergunta, né? Ele fala assim, somando a pergunta de Jay Kelmer: vocês nadariam na Jordan Pool? Ah, cara, se tivesse uma boa
0: oportunidade aí, eu nadaria,
1: cara. Eu eu nadaria também. Dizem que foi isso que originou a briga, né? Não é possível que tenha sido só isso que originou a briga, do Jordan Poole ficar enchendo o saco com o lance da piscina, com o lance da piscina, até que o Draymond Green falou: Cara, chega. E foi lá e deu um soco nele. Não, Não pode se ser.
0: Esse foi isso se foi isso, é uma das maiores bizarrices que aconteceu nos últimos anos, comparadas ao soco de Amari Stoudemire no extintor que o tirou dos playoffs <risos> <risos> pelo New York Knicks. <risos>
1: Eu amo essas bizarrices do, do esporte. Não não é bizarro porque não foi proativo, mas não sei se você lembra dessa história, mas teve um ex-goleiro da Espanha, Santiago Canizares, que perdeu uma Copa do Mundo porque um vidro de perfume caiu no pé dele. E aí, tipo, ele quebrou o dedo, uma parada assim.
0: Cara, assim, foi aquele negócio assim, totalmente bizarro, né? Bizarro. Eu acho que. Aconteceu algo parecido com aquele jogador que o Corinthians contratou, o Lodeiro, um uruguaio. Ele veio pro Corinthians também, caiu também uma saboneteira no pé dele, o cara se cortou e perdeu a chance de ser titular. São aquelas coisas meio do destino.
1: Imagina, você vai contar pra sua família, pô, per... os seus netos do futuro, pô, eu ia jogar a Copa do Mundo, ia ter a chance de ser campeão, perdi porque caiu um vidro de perfume no meu pé.
0: Cara, que isso é o, Esse é o total azar, cara, meu Deus do céu.
1: É o total azar. O famoso não era pra ser.
0: Não, era pra ser.
1: Lucas Arruda pergunta assim, recentemente a ViTube realizou seu chá de revelação do bebê com o tema BBB. Qual seria o tema do chá de revelação de cada um dos membros da bancada?
0: (risos) Chá de revelação. Deixando bem claro que eu acho uma coisa um pouco, um tanto quanto brega chá de revelação, não sei se se eu seria adepto, mas, cara, eu acho assim que uma... Um bom tema de de revelação, Bruno, seria, sei lá, contratar um careca, assim, para se passar pelo Adam Silver, colocar ele, assim, num, com um monte de bolinha na frente para sortear, entendeu? E aí imitaria uma loteria do draft, aí ele tiraria a bolinha ou menino ou menina, né? Eu acho que é uma boa contratar um careca. Por isso é meu amigo, jornalista Ícaro Dias. Eu acho que ele faria muito bem esse papel.
1: Olha aí, cara, tá com você essa aí. Eu acho que o chá do Lucas Pastor, ele com certeza teria alguma coisa envolvendo Belo, o Pagode, não sei. Ele é... respondeu,
0: ele respondeu aqui, ele falou assim que o... exatamente isso, o Pesca falou que o dele seria o tema DVD de Pagode. Aí ele falou que, que o DJ vai dar play em Soweto, Farol das Estrelas, se for menino, e Ludmilla, Numanice, se fosse menina.
1: Numanice!
0: Numa nice, numa nice, numa nice, é foda, hein, cara. Essa aqui foi... <risos> eu li totalmente errado, é que tava junto, que é numa nice, cara. Eu conheço muito de Ludmilla, realmente.
1: Olha só. Hum, a Lud, pô, alude. Alude,
0: cara.
1: é Lud. A Boa. Eu gosto muito de uns que tem, tipo, que a galera faz uma, uma bola de basquete, que, tipo, obviamente dentro não é a bola de basquete, e aí vai jogar na cesta e quando a bola cai no chão, tipo, explode uma parada azul se for um menino ou o rosa se for uma menina, né? Essa Isso é uma clássica. Isso eu achei interessante.
0: Eu, como gosto muito de tênis, eu podia ser uma bolinha que eu fosse sacar, tipo, e aí eu era azul, eu era rosa, podia ser uma boa, né?
1: Exatamente, exatamente. Pergunta de Lucas Pastor, tá muito pergunteiro hoje, ele fala assim: Eu tenho uma pergunta. Se os Spurs viessem jogar no Brasil e vocês pudessem escolher quem canta o hino nacional antes do jogo, quem vocês escolheriam? Eu escolheria o Pericles, diz Lucas Pastor, e você, Renan Belene? Quem cantaria ser o hino nacional?
0: Ah, eu escolheria o Fagner pra combinar com a sofrência que a franquia passa no
1: momento. <risos> cara, eu escolhi uma coisa bem brega, assim, só pra ser brega mesmo, tipo, um J Quest. Um... Caraca,
0: vai <risos> é revoltar os fãs de Rosário Calzinha, né, cara? Não, cara, já,
1: eu não sei se você gosta de Jota Quest, mas pra mim Jota Quest é o, é o fim. É Olha, o fim.
0: Cara, Quest, capital inicial, já, já, já tá um pouco saturado já, né, tipo... Porra,
1: não dá, sério. Não dá. Tem um pouco de ranço do, do JQuest, Quest, mas enfim, desculpa <risos> aos ouvintes que gostam de JQuest, Quest, mas assim, não dá.
0: Caraca, caiu três assinaturas lá agora, na Twitch depois dessa. <risos>
1: Exatamente. O, o Jay Kelmer pergunta aqui, o que vocês acham de arroba de conge na bio do Instagram? Eu acho extremamente brega. Você acha brega, Bruno? Acho brega, acho brega.
0: Ah, cara, eu acho que é, é, como migrou muita coisa do Facebook pro Instagram, cara, e no Facebook tinha lá o status de relacionamento e tal, eu acho que só, só mudou o formato. Eu, eu não tenho sentimentos quanto a isso, eu acho, beleza, ok. Não sei se eu usaria, justo. mas eu acho ok.
1: Justo, justo. É, e para fechar, o Matheus Gonzaga, que traz aí uma pergunta que gerou um tanto quanto de polêmica no Lembrando, grupo. Lembrando...
0: Lembrando é. que Bruno Pongas usa arrobas do Cultura Pop e da Nuvem Shop na, na sua bio, mas não quer usar da Cônjuge.
1: Vou, vou usar, vou usar, pra me, pra me Olha contrariar. Aí as, as Olha aí, é. Den, denúncia, denúncia. É, é que todos sabem do meu amor por ela, então ah, é, não é necessário arroba do, do Cônjuge no, na inscrição. Matheus Saiu Gonzaga... Bem. Não sei é bem, óbvio. O Matheus Gonzaga, para fechar, fala assim: com as mudanças no elenco, qual o novo top 3 e bottom 3 de beleza do nosso elenco? E aí, Rena
0: Bellini? Não vale Eu Isaac vou... Collin, não, brincadeira, vale sim. Eu vou começar pelos, pelos menos privilegiados, né? Eu acho que os menos privilegiados ficam ali com Bates Diop, Josh Primo e Jacob Porto. É... E os mais belos, os mais belos começando assim em ordem né, do terceiro para o primeiro. Jeremy Sohan, um cara charmoso, o polaco. Depois eu achei Blake Wesley, um cara assim boa pinta. E o líder, obviamente, o homem mais bonito do elenco, Zach Collins.
1: Cara, você fazer um top 3 de beleza do San Antonio Spurs e não incluir Trey Jones, pra mim, é é o fim da vida. É o fim da vida.
0: O polaco ganhou essa vaga, hein, cara?
1: Não, não dá, não dá. (risos) Meu top 3, vamos lá. Trey Jones, Blake Wesley... E Malak Brahman. Eu tô aqui só com, só com os novinhos. É... Não, não pintou um clima, mas eu tô só com os novinhos aqui. É, depois o, o meu Bottom 3. Puta, Josh Richardson é muito feio.
0: É, coitado. É, não é, não, a natureza não privilegiou muito.
1: Gorg Jeng e Dominic Barlow.
0: Eu, eu ia colocar o Joe, Whisky,
1: o Joe Whisky, mas o Joe Whisky foi cortado. Então... Foi
0: cortado, teve uma mudança aí.
1: Do, Dominic é... Barlow também não foi agraciado pela Mãe Natureza em termos de beleza.
0: <risos> Perfeito. A gente tem que fazer de novo lá o, o ranking geral, a enquete lá no, no, no grupo dos assinantes do Culturão, porque ano passado rendeu bastante. É, é isso? E é isso,
1: nossa. Reina Bellini. Fechamos por hoje.
0: Fechamos dessa maneira maravilhosa este Cultura Pop. Lembrando sempre que você pode seguir o Culturão nas redes sociais, estamos no Twitter e no Instagram, no arroba mesmo o endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações, e também pode apoiar o Cultura Pop. Ou via Amazon Prime, com a assinatura saindo de graça, ou então ali pagando a bagatela de R$ 7,90 por mês. Das duas formas, você vira um Coyote Premium com acesso a benefícios exclusivos. Qualquer dúvida aí sobre assinatura, é só procurar a gente no Inbox. Registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com Valeuzão, meu queridíssimo Bruno Pongas, por esta parceria aí nesta noite de segunda-feira. E esperamos aí derrotas, mas algum divertimento né, nessa temporada.
1: Estou 100% alinhado com isso, Renan Bellini. Espero muitas derrotas, mas muito muita emoção, né? Muito, muita empolgação com os novinhos, a gente se vê no próximo episódio, que a gente ainda não sabe quando vai gravar, mas em breve anunciaremos nas redes sociais.
0: Possivelmente após o segundo jogo contra o Minnesota Timberwolves, na outra semana aí a gente retorna, ok? Valeu galera, muito obrigado aí por sua companhia, por sua audiência, vocês estiveram com o Bellini e Bruno Pongas, até a próxima, tchau tchau! Tchau!